0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，我是山姆大叔。今天的日子是九月七号的早上五点二十八分。我们今天要聊什么呢？我们今天要聊，跟大家分享一下，就是最近我在听的歌曲、看的电影，还有就是看的综艺节目这样子。所以今天的一个话题基本上没有很严肃，然后也比较软一些。嗯。秋天了嘛，然后上班的日子总是觉得说不要聊太硬或者是太严肃的话题，所以我们节目就这样开始喽。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，这是一个讨论与分享时下议题。不管是教育、工作、生活、感情等等的问题，或者是议题，都可以聊哦。这是一个开放的讨论空间，欢迎有兴趣的朋友一起收听，跟加入讨论哦。好、啊，欢迎回来。其实应该还是要跟大家分享一下，如果说你在九月六号之前没有就是登录易方券的话，那。就也错过可惜了，所以一方渐就 say goodbye 啦。那进入秋天的话，其实也是一开始感冒好发的一个季节，所以开学了，那爸爸妈妈记得也就是要替小朋友就是准备口罩，上下学的时候还是要带着，以免感冒了。对，因为秋天开始变凉了嘛。好，那我们首先还是要先聊一下，呃，我们先从音乐开始好了。呃，最近如果说你有在看电视节目的话，可能有一个广告季，就是可能开始在出现的，就是第三十一届金曲奖颁奖典礼，即将在十月三号。登场，所以在金曲奖颁奖典礼大概前一个月到两个月的时候，其实就会开始陆陆续打广告，那也会开始有很多的音乐的，呃，应该说对于金曲奖入围名单的一个奖品跟相关的内容。那今年的一个入围金曲奖的一个部分，我觉得，嗯，真的是好难选。以往就是会。就是大概都会知道说，今年的金曲奖入围可能会是谁中，就是可能就是六个呃六个或七个入围名单里面，然后可能就是大概呃可能大概都会选中说到底是谁比较会中这样子。可是今年真的是呃每个的音乐创作人他们的音乐的风格就是非常的迥异这样子。嗯，举例说明像是。呃，年度歌曲奖也是我，我觉得年度歌曲奖也是比较一个大的奖。然后这次入围的就有九万八八跟猎王，就是猎王是，我记得好像是去年的歌王这样子。然后今年跟呃九万八八一起，那九万八八其实是我一个蛮喜欢的女歌手，那她的音乐是属于那种呃有点呃怎样讲呢？有点放 u 的，或者是算是有一点摇摆性的一个音乐这样子啊，抱歉、啊，这个是一个不负责任的音乐讲座了，因为其实我对音乐来讲停留在学习的一个过程，就是一定都停留在高中这样子，所以呃讲的不太正确的话，请大家。请大家就是多见谅。好，那第二个的话是《阳光普照》的电影原声带，就是铃声响的部分。那《远行》这首歌其实听起来会很沉重。如果说你有看过《阳光普照》这部电影，我看了两次，没有看了三次。嗯，里面的寓意很深长，就是觉得最后，嗯、呃，就是跟这部电影来讲的话，我记得《阳光普照》那一年好像在金马奖的部分好像有得奖，对，那很可惜的，好像是电影原声带，哎、欸，电影原声带有得，好像是电影主题曲吧，《原型的部分，那是一个蛮沉重的。呃，诉说这首歌曲，对，那第三个入围的金曲年度金曲，呃，应该说年度歌曲奖的话是高尔宣的《Without You》，那这一首真的就没听过了，所以就不方便说。接下来是 Jim 邓紫棋的《摩天动物园》，那《摩天动物园》它比较一个金属，我我觉得比较金属摇滚。的部分偏向那个方面呢、啊？那这首歌我听过，就觉得我,我对我来讲可能是有点无感。对他的歌词有意义，但是对我来讲其实有一点无感。好，然后接下来的话就是我觉得就是。亚洲童话，我就是亚洲鬼才黄明志。就我从以前他现在都其实還，我觉得他的课还蛮真的，还蛮有趣，然后也还蛮喜欢的。然后尤其是前阵子上个月，哎、欸，上个月还是上哎、欸、上个月對,对，那个向五百致敬的那一首歌，真的是嗯很厉害。那黄明志跟许多艺人有。就是应该说有一起搭配过，那他都会就是像他觉得很有对他印象很深，或者是说他想要致敬的艺人，就是会去模仿，或者是说结合跟他很类似的呃类似的曲风来唱这个歌。举说明，他之前有跟黄秋生，或者是说跟模仿费玉清。小哥的那一个我、哦、忘记了，对，就我觉得都还蛮厉害的。那他的曲风有，就是很，嗯、呃，有那种有雷鬼式的，然后有，呃，有比较，应该说情歌式的也都有这样子，对，然后有老手的都有。那我觉得《鬼岛》《亚洲童话》入围年度歌曲奖也蛮厉害的。然后再来的话就是。哦、呃，我这是这个要怎么介绍？<笑>这个好难介绍。母亲的舌头，阿宝啊，冷冷，他原住民，然后就是他的起起落落。其实，如果说他出道很早，他出道很早。如果你在阿妹妹那个，就是如果跟我同样年纪有听过阿妹妹这个团体的话，那你就会知道，你就会知道阿宝了。对，那。呃，阿豹这次的母亲的舌头，我觉他的音乐，我听到的时候，其实虽然听不懂他唱什么，但是他的歌曲中的感情，呃，传达的还蛮感动的。我觉得，尤其是看他 MV 的时候，有一首歌《Thank You》，就是感谢这首歌，真的听不懂，但是你看到他 MV 跟他的那种呃合唱的共鸣，你会莫名的感动。对，就是阿宝弄的。然后再就是灭火器的双城记。灭火器的话，会关注它是在就是岛屿天光之后开始。然后长途列车的部分是我一首真的听了会，呃，应该说真的听了会哭的歌。对，那这次的双城记其实我还没听，所以我也没有办法多做是年度歌曲奖。如果说你有空的话，可以上去听一听，或者是你们也可以在。将近不到一个月时间来猜一猜到底谁会得奖。我个人是觉得，呃，年度歌曲的部分，我个人会觉得，如果说这次真的很难选，我可能会选，嗯，感谢就是阿宝呢呢这首歌，因为其他的歌都太对于金曲奖每年的选择的方式都不太是。以以往会是以商业类型为主，那这次就是偏向比较个人走向的艺术传达意念的话，我觉得阿豹呢、阿冷冷的得奖机会跟呃黄明志的《鬼岛》的这首歌，虽然说《鬼岛》真的是就是个很巴拉的歌，真的，可是我觉得他的歌词还蛮。呃， okay, 就是我觉得还蛮 OK 的，然后再的话就是原型，再就是原型，当然不是说其他很不 OK， 可我觉得这，如果真的我我要选的话，我可能从这三个里面开始选这样子。好，再来是最佳国语专辑奖，最佳国语专辑奖的部分总共有六个，包括说王若琳《爱的呼唤》，然后邓紫棋的《摩天动物园》，然后再是徐泽佩《失物之城》陈山尼，陈珊妮。然后再是魏无萱，还有吴青峰，你没听错，吴青峰最佳专辑奖，嗯，一个人名义入围最佳专辑奖，嗯，很 OK 啦，我觉得好。最佳专辑奖的部分，这几首歌真的都是，我只能说都是才女跟才子，真的大 PK 赛，跟以往的不一样，因为真的要选也都是。非常难选，这次大家都在有各自支持的人，但是在选择上其实还蛮困难的。所以《孤勇者》专辑讲，如果我选的话，我，呃，我虽然很喜欢吴青峰以前的在苏打绿的专辑，他自从出来之后，就是各自单飞，就是有点类似单飞不解散的这种个人状态之后，我个人觉得他的曲风跟以前的苏打绿来讲。嗯，突破上没有太多，对，所以对于太空人的部分，虽然情感上很丰，呃，就是情感上很丰沛啦，我这样觉得。不过会，如果真的要选的话，我会选给，嗯，我会选给魏如萱诶，对，真的我会选给魏如萱，这这是我觉得最佳的国语专辑，因为最佳国语专辑除了探讨，就是整是整张专辑的一个流畅。他的一个故，他是不是有故事性、啊？然后他的流畅程度以及他的一个设计的理念。那陈珊妮跟魏如萱，其实我在这两个当中，其实还蛮难选的这样子。对，但是如果是我，我可能会给魏如萱，说不定出来也不一定给别人哦。好，这叫台语，呃，台语真的就是一个鸿沟，因为还蛮就是比较难。又比较少接触台语啦，那所以台语的部分我们就跳过。不过里面台语的部分竟然有潘越云，我还蛮特，就是蛮稀奇的。他潘越云，大家小时候听民歌不要记这个，我记记得这个人就潘越云。然后还有就是茄子蛋，对，有茄子蛋。那还有灭火器，跟他做水气公社，所以大家可以去。听看看，那苏明渊的善良的排档，我好像记得广告有稍微听过一下，可是也没有什么印象。好，跳一下客语，嗯，客语也不太熟悉。好，跳过，哈,哈一个不负责任的。对，那接下来的话是原住民最佳专辑，呃，原住民最佳专辑总共有五五位入围，然后有一个阿洛，然后一个。哦，天哪！原住民朋友的名字有点长啊，一个阿农好了，我们说简写一个阿农，然后戴小居，然后查到嘉露跟阿宝呢呢。那我我觉得，如果说最阿宝呢呢，如果拿到了最佳原住民奖的话，那可能在第一项的部分就是最佳年度歌曲奖，可能就不会的，有可能哦。真的会是这样？那录影带的部分，最佳音乐录影带。那这个的话，看一下哦。嗯，哦，最佳音乐录影带，去年冬天，嗯，红衣女孩，我只在乎你，爱的呜呼弯，陪着你，恐怖谷还是红？哦。里面我只看，哎，里面我可能只听过那个，我肯定在几百年前就说过爱你的那个红，对，啊、哦，因为这个是那个，哎，哪、那个乐团？突然忘记了，自己也听着很熟悉的这样。对，呃，这个乐团，我突然忘记了，好吧。如果有人知道的话，我肯定在几百年前就说过爱你的那个音乐 MV 前到 MV， 真的是那一声尖叫吓到了。对，所以大家也如果喜欢听的话，可以去看一下这一部 MV。我肯定在几百年前就说过艾米，因为他们的 MV 比较算我，我觉得比较新潮一点啦，可以这么说。好，然后其他的可能《Aggrib》哦，《红衣女孩》的部分，《Aggrib》其实是蔡依林的，是蔡依林的那个专辑里面的部分。那她的《红衣女孩》。意念跟歌曲蛮贴合的，但我我就觉得还好。对，好，个人演唱类的个人奖，演唱类个人奖，林声祥、邓紫棋、余佩珍、阿宝呢？能跟吴清峰？天哪！最佳作曲、最佳作词、最佳编曲跟最佳制作人奖，好，最佳作曲奖。作曲呀、啊，作曲我会给邓紫棋耶。糟糕的吴青峰啊，就是入围很多，然后可能没得几样这样。<笑>对，最佳作曲奖，其实在整个整个听起来，你就是撇开了所有的的部分。呃，最佳作曲奖，呃，我会给林声响或者是邓紫棋，其他三个就我还 OK， 因为林声响他是以。应该是说比较以台湾传统乐器的那种设计方式来做，所以它在整个的内容上其实蛮贴合电影的。那对于这，子琪来说，《动物天轮奇动物,呃动物》呃，《摩天动物园》说错，抱歉，《摩天动物园》的一个创作跟它之前的比起来有稍微突破一些，但是其实没有突破很多。但是与曲风来讲的话，跟以以往的话是差别有一些大，跟差别有一些大。那至于阿宝嫩嫩的一个曲，它没有不好，它就是一个很平顺的曲这样子。不过就输了其他人在整个听起来的感觉上。那太呃，吴青峰的部分的曲风跟以往就是没有太大的差别。哦，对。没有太大的差别，所以就也还好。然后最佳作词人，嗯，米莎我不知道。陈升他的每一天，嗯，陈升有出专辑，好，我已经很久没发落陈升的。所以如果有发落陈升的，可以，呃，可以告诉我一下他的每一天，就是七天的这张专辑里面到底在讲什么？没有系，我自己可以查好。再来是陈山，你成为一个厉害的普通人。然后他格弟。阿宝嫩嫩， na, 然后再是谢明佑，谢明佑，所以这是其实意思是看下来，阿宝嫩嫩入围的还蛮多像还有跟陈珊妮部分入围还蛮多像那最佳作词人的话，天哪，如果要我选，应该会是陈珊妮耶，因为陈珊妮的词都还蛮厉害的。对，陈珊妮的词都还蛮厉害的，希望她这次会得奖。编曲的部分，编曲的部分，这次编曲的歌词的内，编曲其实就比较，我我就比较比较不理解。最佳专辑制作人陈珊妮、许哲佩，啊、呃，陈建奇，阿帮我们扔的跟哦灭我器。好、哦，最佳专辑其实也不太了解啦。对，接下来包括什么单曲制作人啊？这个也不太那个，我们就跳过了。就是接下来就是大家比较能够聊，而且比较能够猜的最佳国语男歌手奖。第一个就是我从小的偶像周华健，他的《少年》的这首歌真的是哇，抚慰了我们这个年代的所，我我想啦，就大部分人的一个心声这样子。从朋友到少年，就是感觉他一个连贯性出现了，因为。大家都可能会停留在朋友，然后后续朋友之后，好像就比较沉静了很久的时间。那因为周华健大部分时间，之前大部分时间也都在中国发展，然后后续就偏向单曲。那这次出了《少女》的这首歌是跟他的儿子一起拍的 MV， 所以如果没有看过的朋友可以去听看看，我觉得还不错。那讲到的也是。就是到了四十岁、三四十跟四五十的时候，其实你会去回想当初的一个情况。那友情或者是亲情到现在，其实会想更加呃更加坚，呃更加应该说珍惜啦，可以这么说。好，再是杭阿来，对，然后再是张震岳、黄明志、吴青峰跟邱等。我记得裘德去年好像也有得奖，对，去年好像有得奖，那今年又入围了最佳男歌手，对，去年好像裘德忘记得了什么奖，对，反正我记得好像得奖就对了。好，那最佳男歌手的话，吴青峰跟黄明志这两个人可能会。就是很难投吧，我觉得。但是裘德还算是皮黑嘛，所以我，我王明之、吴青峰跟裘德这三个人有点难选。对，大家可以听看看哦。好，最佳女歌手网络里，梁静茹、邓紫棋、徐佳配、杨乃文跟魏如萱。你知道这，这种这种阵仗一出来，真的是，嗯，前几年我们都。我还蛮会猜对的，就是因为林忆莲真的是太优秀，跟其他人比起来，就是林忆莲真的是很厉害。可是今年的这些女歌手，就王若琳、梁静茹、邓紫棋、徐佳佩、杨乃有跟魏如萱，嗯，哦，好难选啊！我的天哪，这每个都还蛮，都还蛮喜欢的，不过。如果真的硬要挑，应该是王若琳或魏如璇，那有人是比较就是偏好就是梁静茹的唱法或邓紫棋，我倒觉得还好，因为梁静茹在过了很久之后再发行新专辑，嗯，在整个唱功来讲，或者是整个的歌曲上的一个情感，好像都跟以前差不了太多，对。那王若琳一直在打破，就是有点类似在做实验性的专辑，所以王若琳其实每张专辑都不一样，我觉得还蛮 OK 的。那魏如萱的部分也差不多，就是他们会以自己的方式创作一张新的，呃，打破会打破以往旧的东西，然后再创造新的音乐出来让大家听这样子。所以我觉得最佳女歌手如果要颁的话，会是比较颁给创造性比较多的。对，那台语的话，哇，又是一些超级不认识的，好跳过呵呵，超级就是。不过里面看到一个还蛮熟悉的，叫方顺集第一个。好，那如果陈以恒、曾伟中、苏明渊、吴永吉，嗯，啊，吴永吉好，风中。浮沉的花蕊这首歌我听了超 N 遍，真的，我我觉得，因为它有搭配舞台剧跟那个公氏的电影，公氏的影集啦，应该说公氏影集，《风中浮沉的花蕊》这首歌，嗯，我觉得看完那个影集，然后再听这首歌，其实还蛮，就是也蛮容易感动的。如果说其他人我没听过，我只听过这种《风中浮沉的花蕊》，就是还。真的蛮写实。台湾，呃，台湾母亲对于家里两个儿子，然后一个很叛逆，一个很优秀的情况之下，在妈妈都只会去关，就是去关心那个叛逆的儿子，或者是呃忽略掉那个成绩好或是乖乖的儿子。但其实有时候，其实乖乖的儿子或者是比较好的儿子，其实是希望母亲能多一点。关注，而不是只是把全部的心力都放在了，就是可能个性上或是就是成绩上比较不好我叛逆的孩子上，但是是一种原罪吧，因为大家会觉得说，哦，你很棒，那我其实可以少一点关心你。但我觉得这并不是一个好的状况，因为其实应该人都有比较心，那同为一个家庭里的兄弟或是姐妹。需要父母的关爱不，不并不会是就是一多一少这样子，而是希望大家都能得到公平的关爱。那其实这首歌《风中浮尘》的花蕊》可以可以呼应那个阳光普照的那一部电影里面。那如果没有看过的话，可以去看一下。他语女歌手哦，潘越云、王瑞霞、张雅、张含雅。杜新田、朱海军都没有听过，很好。客语也是原住民，原住民，嗯，原住民就是阿宝等等啊，然后戴小军、阿洛、阿洛的歌其实也还不错。不过如果对原住民不太，我其实我也不太了解。不过就是专门听土音乐，然后没有去了解歌词的话，其实他还好。乐团讲哦。乐团奖，乐团奖
1: ，灭火
0: 器，神棍乐团，伤心欲绝，茄子蛋，海豚，刑警告五人 ，trash， 告五人我还蛮喜欢的，茄子蛋的音乐还蛮风格也蛮比较搭这样子，然后再就灭火器，其他的部分像是神棍啊，伤心欲绝啊，跟 trash。对 ，trash 的部分我就没听过，还有海豚刑警我也没听过。那如果说你对于这几个乐团有兴趣，呃，就是有知道的话，也可以留言告诉我。哦，高五人是在前面那个，我在几百年前就肯定，呃，我在我肯定在几百年前就说过，哎，你这张专辑里面开始听，然后去听他们以前的音乐。然后跟现在的音乐这样子，哎，他们有些歌真的还蛮有趣的。对，我记得有一首歌名是不是叫“你要不要吃哈密瓜”？对，你要不要吃哈密瓜？对，等<笑>我想，嗯，<笑>是还蛮好笑的。然后，其实按的我们以后要结婚，然后再是灭火器的无名英雄这些。那这。几个乐团其实都还蛮棒，有是在地下乐团还蛮红的，对，那有的就浮上了台面，所以，嗯，各位都可以去听看看哦。然后再来的话就是最佳演唱组合，最佳演唱组合，哇哦，完全都不认识，嘿，跳过，糟糕糟糕，跟台湾音乐圈脱离关系了，我从来也没经历。没有进去过啊，所以托底也不算什么。好，最佳新人九燕爸爸、杰德、高尔宣、高吾人、莫仔阳、杨世宏，好，池修。杨世宏为什么突然教一下？因为杨世宏我记得是，哎，是唱那个巴厘岛那一个吗？我忘记了。好。九万八，最佳、呃、新人奖应该会给九万八八吧，我这样觉得。对，嗯、因为他其实九万八八的创作性，还有就是他的唱功，其实都还不错。那里面的高尔宣其实也都还蛮棒的，所以如果最佳新人节九万八八跟高尔宣两个选一个吧。然后在演奏类啦，演奏类这些就比较，或者是技术类这些就比较不会，嗯，就比较没有去接触了。好，这是第三十一届不负责任金曲奖的乱猜测名单。所以，如果在十月三号，那如果说在台湾的朋友就有那一天有空的话，就可以转看你的电视看一下今年金曲奖到底是怎么样的一个情况喽。那我们先这样，等一下回来讨论一下电影的部分。好，休息一下喽。Hello， 欢迎回来。那接下来我们要聊一下是最近台湾的电影解封之后，你去看过电影了吗？但好像也没解封，而电影院开放之后，你到现在有去看过电影了吗？最近有好多还蛮特别的电影上映，哎，不知道你们有没有去看过了？举例说明，叫八月七号上映的《怪胎》。啊，好可惜，我们去看，不然我还真想看这部电影。虽然说它是国片，但是用手机拍，然后又是很就是，虽然说是年轻时代的一个，应该也不算年轻的啦，就是两个都有演过戏了。不过我觉得拍就是演起来，嗯，故事内容大纲还真的还蛮吸引人的，对。所以想要推荐给你们的第一部，当然就是八月七号已经上映，刚好一个月的《怪胎》。那如果说你不想。不想等的话，就应该还有在上映啦，就可以去看一看，因为现在人比较少，人比较少。当然，就是在疫情期间，就是还蛮多复刻版的电影，包括什么《全面启动》啦，还有什么《记忆拼图啦》啦这些。对，那如果说呃有心有余力的话，就支持一下国片喽。然后最近还有可以比较上映在看的电影有。哪些呢？广、哦、告打的特别大的，呃，可不可以？你也刚好喜欢我，也是国片，那这个也是青春爱情片啊。那如果说你对那种青春爱情啊，就是那种酸酸甜甜的感觉，还想要就是重温的话，可以去看一下，可不可以？你也刚好喜欢我。对这部片，那如果说要选择，就是嗯特效啦、动作啦、爆破场面呐这种类型的电影的话，天然的雄厚天能。那若兰导演的电影就是基本上就是要烧脑，就是要动脑啊，要去看一些就爆破啦，想一想到底故事情可能性来是怎么样的部分，还有变种人。变种人，所以如果说对于最近有空，然后一放卷还没用完，或者是准备要刚抽的话，是可以考虑一下这几部电影，就是我觉得都还蛮不错的。那当然还有新的电影啊，像什么《完美娇妻养成班》啦，这个跟之前很久前一部有一部电影叫做《完美娇妻》好像。有异曲同工之妙的感受，然后再就是想要看恐怖片的，就是哎，这是好像重《中邪恶》，不知道哎，好像上映了还是结束了，忘了《中邪恶》。那再就话是《德州电锯杀人狂》、《前川皮面人,人》，人呃，德州对，《德州电锯杀人狂》的部分，面皮人，然后刚才说的恐怖片。哦，中邪2酱酱，哎、嗯，这个字怎么念？呃，钟馗，魁酱，啊，忘记了啊 ，Oh my god， 好，所以中邪2的部分9月2号上映了，所以如果你喜欢看台湾恐怖片、乡野传奇结合恐怖片，一听说还蛮好看的。那二的部分，就昨天晚上我看过的，就是影评介绍也蛮厉害的。那好，应该会有三，就是影评的最后讲到说可能会有三，所以如果你喜欢看恐怖片的话，可以去电影院尝试一下喽。嗯，然后再的话就是马拉隆尼亚的三十二号婴仔，马拉隆尼亚三十号婴仔，那这个跟它是记忆继婴仔之后的。恐怖片，所以可以也可以参考一下。对于恐怖片，我就是惊险不明了。对，其他的比较偏艺术电影类的，好像就也还好。举例说明，像《秋天的故事》经典书位版，或者是《下一站托斯卡尼》，这就是比较偏欧洲艺术的类型。那《下一站托斯卡尼》的部分我，我觉得还不。就是看故事大纲内容还不错，所以现在站托斯卡尼。想要就是看着电影，然后想想去国外旅游的部分的话，是可以看一下的。嗯，然后再来的话就是我们台湾的大厨师拍的初心》，然后就是名厨江镇成拍的啦。呃，他应该是他导演吧。然后就是拍，应该是算是纪录片啊，初心》的纪录片。那8月21号，呃，八月二十号已经上映了，所以如果你要看,看，那也可以去看一下。然后，我个人会比较推荐的是圣哦圣雅各的《天空队》，我看过电影预告，我觉得还蛮厉害的一部片。对我来讲，因为它的寓意跟它的一个过程还，还就是还蛮感动的。对圣雅各的天空，就是一群人去徒步走路这样，然后他也是一个纪录片，他一个纪录片，他记录的就是呃已经年老的父母，然后或者是说呃有遭受过重大伤害的伴侣，然后踏上了就是徒步旅行，然后在这过程中去疗愈别人也疗愈自己的一个过程。对，那徒步走，这些对这些不是演员的人来来演，或者是说应该对，就是比较老的演员来演，其实会呃，在这个过程当中，嗯，展现出来的人性的不同面，然后还有修复被修复的感受，我我觉得这个还蛮值得去看的。对，《山崖哥的天空》也算是小品电影啦，就。东郎小品电影都大家都不爱的那一种？就是我比较喜欢看。那再的话，就是八月二十一上映的《最后的情书》。那如果看卡通的话，当然就是《东京交付。终于全部失忆》这个。哎你可以不用看，我觉得，看《无欲考》之后，感觉就是那个重复无限死亡，然后无限轮回的那一种。然后再来的话，也是一部分数没有很高，但是我觉得也是蛮令人醒思的电影，叫做《我的儿子是死刑犯》。我的儿子是死刑犯，他也是探讨了，就是跟以前我们看过那个公司演的那个连续剧，他有呃相同讨论的一个话题。我的支持型犯其实也是蛮比较沉重的一部电影啦。如果说大家喜欢看这种对社会议题有关的话，是也可以看。嗯，接下来的电影就都还 OK。就这几部电影，然后当然的话就是，呃，可能听众会比较少接触的酷儿影展，就是亚洲酷儿影展就，就应该说亚太酷儿影展，就还蛮多有趣的，应该说蛮多探讨性别议题或者是平权上面的一个问题。那这次的一个影展的部分，好像票都卖光了，所以可能你也不用去。不用去抢着那个，就等电影慢慢上映。那最呃，其中有一部就是刻在你心底的名字，刚好也是卢广仲他演唱。我觉得这首歌都还蛮感动的。这是第一个刻在你心底的名字，好像是几月才上映吧，我忘记了。反就是还没上映，但是亚洲影展呃亚洲扩影展的部分已即将上映。然后还有另外一部叫做《迷途安妮》。哎，没有迷途安迪忘记了，对，突然讲错人家的话，迷途安迪吧。然后这部是探讨马来西亚地区一个义工跟一个呃，应该说算是性别认同的人的一个相处。那这部电影我觉得还蛮厉害的，原因是因为他请他的主要演员是李立人，然后林心如，对，光这两个角色，然后李立人饰演的就是一个。应该算是一个变装皮吧，一个变装皮。然后，呃，林心如饰演的是一个，哎，我记得是一个，就是好像被家暴的遗孤这样子。看了预告片，觉得说还蛮厉害的，因为在马来西亚比较封闭的一个，应该说一个一个国家，其实他们也算是一个蛮保守封闭的一个国家。这两种人如何去在当地生活，以及他们遭遇到的事情如何来面对，就觉得还蛮，嗯，蛮值得。的看的好，这个是有关于电影的部分，当然又是一个不负责任的讲座，呵呵不负责任的一个分享啊、呃。要补充一下是说，就是未来在九月十七号上映的《卖路人》，对，呃，郭富城演的，嗯，郭富城已经跳脱以往就是高富帅，哎，他其实也没高，但是就是又富又帅的那种。人设啦，可以这么说。然后这次麦路人他饰演是一个街友，对，所以麦路人其实也是一部社会议题蛮大的，应该说对于香港街友的部分。游民的一个议题啦，所以如果对于社会议题有兴趣的朋友，也可以去听看看它。然后再来的话，就是《消失的情人节》，又是一个台片。那这个《消失情人节》就是喜欢看心中搞笑喜剧的，在九月十八号上映，也请多支持国片了、哦。我觉得国片现在嗯的剧情跟内容已经跟以往都不同了，那就可以多多支持。以及喜欢看恐怖片的，整容易。对，真容易。就是又是一个恐怖的卡通这样，然后其他的就应该就还好了。那电影的部分就先这样喽。好，那接下来的部分的话，我们要聊一下，就是我最近在中国看的一些综艺节目。那与其说综艺节目，大部分都是偏音乐性的节目呢，因为中国的。整个节目的制作经费一直以来都比台湾来的多，所以他们在整个拍摄的手法上，还有节目的一个用心跟相关的支持度上，其实都还蛮高的。OK， 这么说，那其呃，在中国的部分的话，就是夏天档的的综艺节目跟冬天其实会轮流。哎，举例说明，好像他们都会在。将近要冬天的时候去安，就是我是歌手以前，如果说大家有在追的话，就是我是歌手，或者现在改名叫歌手的部分。那后来的话，就是什么明日之子，明日之子。那不然的话，就是去年才刚出来的乐队的夏天第二季。那乐队夏天的第一季里面。就是有吴青峰，有吴青峰。那第二季的开始就是来的另外一个评审。那我倒觉得评审倒还好，不过我我觉得看的很多的就是可能就是像什么我是歌手啦相关的节目，就是单篇个人的部分。我倒觉得我现在就是比较会喜欢看的是乐队的夏天，因为乐队是一个蛮。怎么说呢？其实台湾也有很多优良跟优秀的乐队，但好像对于乐队或者是乐团的部分比较少琢磨。不过我们现在时常听的像是五月天啊、灭火器等等之类，其实都是一个蛮好的乐队，不是说称为乐团啦、啊。嗯，可是，在。整个的六月花型街上好像就比较少会，嗯，也不是说比较少，可要怎么讲呢？对，比较少去关心或关注，大部分都是个人歌手为主。那如果说就是你家可能还看得到爱奇艺的话，或者是说，或者是说你就是可以在网络上直接就是搜寻爱奇艺，但我不是太要打广告了，因为爱奇艺条款已经生效了，所以。不然的话，你就是看一下怎么样去看到中国的节目。我觉得有些中国节目在综艺节目上其实还蛮好看的，撇除政治关系的话。那《乐队的夏天》里面，嗯，第一季的第一季的应该怎么说？第一季的队伍就是第一季的乐团，在第二季乐团的一个差别上来讲也是蛮大的，也是蛮大的。那邀请的来宾也是哦。还有一个就是那个，嗯，老舍，呃，中国嘻哈、哦，对，中国嘻哈也是最近流行创新起来，蛮特别的。那当然，因为里面有新的，就是邓紫棋的关系，所以就是这个节目整个就火起来了。对，那中国嘻哈，然后。我是歌手，我是教歌手的部分、啊，然后再有哈乐队的夏天等等之类这些音乐的大型综艺节目，无非就是在挖掘跟培养新的人，嗯，所以或者是说让就是，呃，老歌新唱啦、啊，或者就是说更推广中国音乐的部分，我觉得都还蛮厉害的。台湾就真的要加油了。虽然说每个人在推广音乐上，其实各有各自的方式。举例说明，像原住民音乐阿宝阿能的专辑，可能在台湾真的是不流行，大家也很少听。但是他在一些南岛语系国家，甚至在欧美，其实很红。你没有听错，其实很多的欧呃原住民音乐，因为他的语言的关系偏向南岛语系、海洋语系的一个方式的状况，所以其实他们的发音上有雷同相似之处。那自然而然的，当然就是他们会有比较多共鸣产生，所以他的专辑会比较在国外比较红。对，就是国外的音乐节什么都会邀请他们，但是在台湾的部分，可能大家就是会是关注在就是流行音乐。那整个音乐不是只有流行音乐，还有非常不同。呃，多元化的音乐，大家也都可以去听。好，以上就是今天的不负责任电影跟音乐讲座。对，那我还蛮期待，就是十月三号的金曲奖，还有就是很多好看的电影。如果你在台湾的朋友趁有空的话，呃，放假的部分也可以安排去看一下电影嘛，不一定要去外面人挤人，气死人嘛。那一方就还没用完的，也可以赶快用一用喽，免得过期了。就像我的农艺卷没有用过期了、啊、现在用不到。好，对，那就今天就这样啦，拜拜。